0: 但是如果今天同样的时间，你可以创造出不同的产值的话，虽然说不一定是立即性可以增加收入，但是每天每个人只有24小时，你却选择用自己的时间来帮人家赚钱，那你也就失去了那些时间可以替自己创造出更多价值的机会。这没有绝对的好坏，可是这就是员工跟老板的差别。嘿，你跟自己熟吗？探究居家美学、生活模式、极简思维。每个人都是不完美的，但你认真生活的样子最美。嗨，你好，我是迷你，陪你一起打造理想起居。今天这一集跟钱有关，看到标题应该都可以感觉到了吧？为什么今天要聊到钱教会我的事情呢？其实这件事情是我在出社会之后吧，就开始会呃慢慢在思考的一件事情。那我先话不多说，先来节目前面的介绍。这一集是生活装饰音，在生活装饰音这个系列呢，会探讨在生活的每一个面向的精准美学。那不定期会邀请来宾们不藏私的教大家怎么样运用简单的步骤和方法，达到高效率聪明的生活，来打造自己的生活模式。那这一集因为跟钱有关嘛，所以就来分享一个跟钱有关的记账的小知识，叫做抓大放小记账法。虽然我平常是因为已经没有在记账，那也是因为这个方法，所以让我不用再一直记账。这个方法好像是来自于很多呃在教理财的人会分享的，就是当你今天设定，比如说呃假设一百元以下的金额你都不去计算的话，那你就是一百以上再去计算就好了。然后你就把每一个花费的项目去分门别类的去呃记下来，那大概记了至少三个月吧，你就可以知道你每个月大致上的花费是什么。那当然也要再额外记得是要记下，比如说每年固定要缴的一笔费用。那这个当然是要额外的计算，不会是只有你每个月然后乘以十二，就是你大致上的花费。不过刚刚说的抓大放小的这个方法是比较运用在你可能日常上的杂支上面，然后呃比较难去计算。可是你也不用每一个月都这样一笔一笔计算，因为这样子会太花费时间。而且有没有一种感觉就是？你可能少记了某一个，你就会开始觉得很想要呃放弃记账这个动作。我其实本来以前也不怎么喜欢记账，从小时候吧，每次在写那个，因为我数学不是很好，然后从头到尾永远没有对，就是没有对到那个零，就是正负开支完全不会显示是正确的。那后续我就是用 app 去记录我的开销，那后来我就发现，你记下来之后，嗯，其实你已经花完了。所以你是要真正去检视你有没有不对的花费才是重点。那如果今天你已经养成一个算是固定的消费习惯，然后也不用再一直去检视你自己是不是有乱花钱的话，基本上其实记账它主要的目的就只是看你自己的消费习惯有没有再需要改善一点。那如果没有的话，就不用一直去关注你花掉了多少钱，而是你反而要在开源的这部分去看你能不能再增加你的收入。希望这一集的简单小知识可以帮助到你记账这一方面。那我接下来分享这一集的主要内容。我这离去年大学毕业到现在也刚好满一年了，那最近就有一些关于哦、呃、踏入社会职场上的一些体悟吧，想要跟你分享一下。那也建议你可以一边听呢，透过一边反思来思考一下，对于你的话，这些状况，你对于金钱这件事情的看法是什么？因为我从过去以前小时候的呃原生家庭，不太喜欢谈论呃理财的议题，就很少谈到钱啊，怎么管钱，怎么嗯规划钱这件事情。除了有时候我家人爸妈会对於我买的东西有一些意见。就会觉得说啊，你怎么花钱买这个东西不值得等等的。但是除了这个以外，其实很少在聊理财的话题。那包含我跟身边的人同财也好，也很少聊到这些。毕竟就是一开始大家也都没有特别的对于嗯钱、呃、这件事有什么规划嘛。如果说是还在学生时期的话，以前我对于我没有那么了解的事情，我总是会想说，哎，延后一点再去了解。可能我没有那么觉得急迫的需要去了解。或者是说，哎、欸，我觉得现在没有影响到我生活，可是一直以来，我觉得这件事情是很重要，但却不急迫在那个象限里面的。我也很庆幸说，因为我自己不是个家庭经济上有状况困难的人，或者是说，哎、欸，我不会需要到很早就需要被迫的经济独立，也从来没有遇过说为钱烦恼的这个状态。也可能是因为就时间还没到吧。那我学生时期的时候也是会去打工，所以可能存下来的钱也让我不会去特别去计算说花花掉了多少这样子。我开始对钱这件事情开始有注意的一些原因，主要是因为身边有些人会谈可能投资理财啊，或者是说呃看到一些整理师他们会聊怎么样去整理财务。那我自己也反思到。我发现我自己开始学习更精准的生活啊，开始接触极简之后，我学会把我的极简这个思维运用在生活的各个面向，然后影响到我做事情啊、抉择啊，或者是说买东西啊、金钱观，或者甚至是购物习惯等等。那刚刚这些反思也是我自己会想要嗯分享这个主题的原因。接下来我提到的顺序是会随着时间的远近排序。就是从我最以前的状态开始讲，那也许蛮赤裸的，但是呃，我觉得还是把它记录下来好了。未来呢，我还是可能会因为时间而改变嘛，我的格局会不一样，或者是说我的金钱观会一直的去改变，后面的故事也会慢慢增加，就让我慢慢写下去吧。第一个我想分享的反思是：搞懂钱对你来说是什么。我想要分享的是我从以前到现在对钱的认知的改变。大部分我们一般人，呃，意识到钱是什么，或者是查到，呃，网络上 Google 到的答案，就是钱是等值交换的媒介。那我最近就在思考说，呃，钱对每个人意义应该都不一样。那钱对我的意义到底是什么？就像有些人没钱会觉得就像手机没电一样，会觉得很没有安全感。可是对我来说，好像又还好。从以前到现在，钱对我来说好像就是账户上的数字的增加减少而已，好像就是哎花掉了就扣掉嘛，然后嗯有赚进来就增加，然后我并没有一个很大的感觉到底这个对我来说是什么。那我必须要强调的是，因为我过往的经济状况吧，我觉得也很感谢，就是我生在一个很幸福的家庭，不会因为钱而需要去烦恼。那我也同时可能，也许是因为原生家庭的一些观念来说吧，我也不是一个很爱买东西啊，很喜欢到处体验的人。那在高中以前呢，我算是会喜欢喜新厌旧，买很多呃很多酷东西的人。可是我渐渐会在乎买一个东西它能用多久，因为我不喜欢又要换掉，我就慢慢的融会贯通，就是。我被我爸妈分别的价值观影响。我妈她比较节俭一点，所以她可能会稍微再精打细算一点。可是我爸他很注重东西的品质，所以她会觉得东西就是要买到呃，她能力所及的最好吧。总之，我不是一个很爱买东西的人，但我也不是撑到物欲非常低的人。可是我偶尔也是会容易因为感性而消费，就是等于说非理性的消费啦。但我觉得我自己有一个优点，是我蛮奇葩的，不会乱花钱。其中一个原因是我买东西会担心我自己买的不是所谓呃，可能可以跟我到很长远的挚爱。我也很怕自己喜新厌旧，或者是曾经有不好的决定，太冲动太快决定买了一个东西，所以我就不太敢太快的决定。那又加上呃，嫌买东西很花时间这件事情，或者说觉得买东西太花时间，然后又麻烦。要这样子到处走，就是腿很酸，或者是呃浏览很多网站，你也不一定确定这东西是不是真的符合。那有时候你还要在那边思考，说这东西呃会需要符合什么条件，然后预算大概多少，然后什么品牌啊，评价怎么样，搞到最后我甚至就会觉得啊，干脆不买了。我总是等到那种什么购物节啊，或者是。刚好有什么折价券啊？刚好有什么优惠的时候，我才勉为其难的去逛一下，想说哦，我最近是不是需要什么东西很久了？搞得好像什么东西都不是真正需要，也不是真的急迫到没有它就会死的。所以我总是会在这个优惠的过程才会看一看。那有时候甚至很好笑，就是哎，我看到喜欢的，可是我不小心错过那个时间，就是比如说我剩一个小时之前才在看，才在下单，那已经过了那个优惠时间。午夜十二点之类的，那我就不会买。想说啊，算了，随便，反正下一次一定还会有优惠，有购物节啊，又有什么档期啊等等的。这点我觉得我真的很奇葩。还有另外一个感触是，自从我开始出社会之后，我对于刚刚说的数字的增加跟减少，以前是没有感觉嘛。那现在的话，开始会有一些感觉，是好像数字达到了什么目标以上，就有一种达标的感觉，然后有一种哎，我突破了以前的记录那种感觉。那对我来说好像有点上瘾吧。虽然说不会觉得哎，钱赚这么多对我来说，呃，有什么急迫性的需要。虽然我的工作不会需要达标，有什么业绩压力，但是看到这个数字，我就好像感觉到我到达一个比比以往在更高的一个境界吧。然后心里会觉得很开心。但是过了这一两个月或是好几次之后，就会发现，哎，回头看感觉很空虚。我其实并没有真的有想要预想把这些钱拿来做什么，或者是说，呃，我有什么很急迫性的打算要做什么。这边我有一个好消息想要跟你分享。为了庆祝精准美学的 Instagram 追踪人数破千，我举办了一个回馈活动。你只要到这一则破千感谢回馈的贴文里面参与活动，就可以免费的领取打造理想起居迷你课程。接着的贴文已经在2021年的8月23日发布喽。在这里呢，我要谢谢你一路以来的支持，无论你去追踪我的媒，都欢迎你快点去到我的 Instagram 共襄盛举。未来呢，还会有更多的回馈活动。最后呢，别忘了，如果你是刚收听精准美学的新朋友，可以到资讯栏免费领取整理懒人包哦。那如果你还有其他任何的回馈或呃、哦、想要跟我分享的想法，还是非常的欢迎来告诉我。现在就赶快动动手指去领取课程吧。看到这些钱，然后又回想到过往，就是比较忙碌的那几个礼拜的时候，其实我是觉得我的心被抽空，或者是我真正没有很为了这些钱而嗯努力打拼，然后没有一个实质上。得到什么的感觉？那在后来呢？我跟一位职业咨询师有聊过这件事情。那是因为必须要先理清自己对于呃每一个面向的价值观的排序，那才能够去了解你这个人的价值观是什么。那找工作会以什么样为优先的考量？后来我就发现我的钱的排序，嗯，基于我现在的状况或者是啊我心里的感觉，没有这么的优先。那因为这件事之后，我才更厘清钱对我内心的想法。虽然钱很重要，没有错，但是增加收入，或者是说我要追求很高的收入，并不是我嗯撇除我心里，比如说我没有时间做 podcast， 或我没有时间做我想做的，比如说整理师这件事情，或者是我想要做我在我的 podcast， 在我的 IG 分享那些内容给大家的那种目标。如果相比来说，我如果忙到没有时间、没有品质做好这些事情的话，呃，觉得好像更被牺牲掉了。然后我得到这些钱，并不会特别开心。像在之前第二季第四集的时候，小印有提到，呃，财务状况混乱的人，容易会有不安全感。我刚刚说的这个是《精准美学》的节目啦，第二季的第四集。那如果你没有理清你的财务状况，没有特别的去。哎，检视你现在到底花费的状况，或者是你财务的目标到底有没有达标啊？或者是你花费大概是怎么样？那在你这样子没有呃厘清楚这个状况的时候，其实很常会有不安全感，然后也许你就会变成工作狂。那我就联想到我自己，如果说我是没有厘清的状况，我可能可能真的会变成一个追求数字，然后想要赶快达标的人，甚至是哎。诶我会为了这样子，为了有好的收入的这个条件，放弃我现在想做的事情。总之，我就有深深的感触到，当你自己不懂自己的时候，可能会很容易被外界的价值观或外界传达的资讯给蒙蔽，好像就会被大家洗脑成你在几岁之前都一定要赚到人生的第一桶金。虽然我也很羡慕，就是哦，我在二十三岁的时候就赚到人生第一桶金这种事情。但是你必须要先稳住自己，理清你自己现阶段想要追求的目标是什么，不是一味的就好像要盲从大家说，呃，几岁之前就要有什么成就，然后买车买房等等的。分享完刚刚第一点之后，接下来要讲的第二个是用钱衡量每一笔消费的价值、商品或服务的品质。这一点我在我接触极简之后，蛮有感触的，在于我。呃，学会透过价钱去衡量我想要付出，以及我真的能力上所及可以负担的钱，然后把这样的金钱投资在我自己认为值得呢，或是对等的事物上。那以前我总是容易偏感性，喜欢喜新厌旧的消费，然后呃，在大学以前啦，就是比较容易会透过喜欢，透过感觉去决定我要什么样的消费。那我之前也有分享过,过一个。嗯、呃，从小国小认识到现在的闺蜜，那我们之前偶尔会彼此陪伴对方去逛街啊，买东西。她前阵子有一次就脱口而出说，每一次陪我买东西都挑很久，是包含从小认识到现在这样子。那我自己是觉得我蛮有选择困难症的，以前对我来说可能是选择太多，不知道哪一个适合自己，然后也。缺乏明确的选择的标的物吧，就是明确的挑选原则等等的。后来我就慢慢的学会从价钱初步的先筛选每一个东西，呃，我想要换来的品质，每一笔消费可以换来的价值是什么？那我其实对于消费这件事情，以前还蛮容易得失心蛮重的。例如我有时候看了一本让人觉得很空虚的书，或者是说，哎，某,某某某餐厅很有名，而且我慕名而去。可能也排队，或者是啊、呃、等了很久吧，或者是哎、欸、我特别去预约之类的。但去完之后才发现有点失落。我以前会因为这样子的失心蛮重的，但是我后来会用一个方法来呃安慰自己，让自己比较过意的去，就是不要奢求花的比较少的努力或付出比较少的代价，想要得到超乎想象的回报。那这件事情，其实我觉得无论今天你是。呃，消费者也好，或你今天可能是老板也好，多少可能都会遇到这样的状况。那你可能就可以思考说，你自己付出了多少，然后你可能可以得到多少这样子。这段话是为了要呼应，等一下我想要讲的一件事情，想要埋一个伏笔。接下来第三个是不要用时间换钱，这个观念可能大家都听过，或者是说，呃，你乍听之下会觉得，哎，不要用时间换钱，那你难道不用付出跟努力吗？嗯，这边我想要讲的比较像是现在的资本主义下，嗯、呃，学校总是会教我们在这样的社会框架下，大家总是会教育我们怎么样做一个好的员工，怎么样可以顺利进入一个企业当一个好的人才。那前几天我就有看到别人在讨论这个议题，就是学校为什么不教我们怎么赚钱？甚至我也开始怀疑说，以前这样的义务教育吧，或是说。在一般将正规的教育先撇除，就是说，呃，可能金融背景的人来说吧，其他的我觉得基本上不太会告诉我们怎么样去，呃，赚钱，怎么样可以透过你去创业吗，或是得到更多的获利？那前几天看到别人讨论这个议题，我也觉得蛮有趣的。为什么学校总是教我们未来用不到的东西？就像什么数学啊，我要。举老生常谈了，化学啊，什么物理啊等等的。那我过去也很讨厌读书，也是因为我觉得我读的这些未来不会用到，或者是没有意义。其实我在呃国中的时候就很讨厌读书，可是我成绩也没有说很差，只是我就很有点厌世吧，对于读书这个职业，学生这个职业的话。那呃长大之后才发现，可能学生不用烦恼太多。那我刚刚离题有点小离题了。我再拉回来刚刚说的，就是嗯，为什么学校总是教我们用不到的东西？原因是因为在这样的资本主义之下，大多人会成为员工，而不是老板。那透过这样子付出劳力啊，工作才能够换取嗯国家需要的产值。传统的教育会希望我们成为一个听话的员工，而不是拥有一个老板的思维去赚钱、去增加获利。但是我是在什么时候开始领悟到这件事情？其实确切的时间并不是很确定，但是我真的觉得不知道为什么的，我打从谷底，就是打从我的灵魂里面吧，我从大学期间吧，总是会听到很多有关于职场上应对的讲座或者是一些议题，总是会教你说怎么样在职场上好的应对进退，怎么样成为一个可能主管眼中里的好员工，然后工作诸如此类的话题啦，但是。嗯，我虽然没有不想听，也没有不认同，可是我怎么听，好像就觉得这不干我的事那种感觉。虽然说我也没有说我仗着我有能力可以不工作，但是我会觉得这些东西不是我应该听，或是不是我真正想听的。虽然说在大学期间，我也是有去外面打工啊什么的，可是我的目的是想要赚经验啦，也不是说真的是想要为了现在赶快存更多的钱。那后,后来是因为我开始想要做我的，比如说刚刚说的整理师这个发展，然后也许是因为这样子，所以才开始想要用个人品牌，因为毕竟整理师现在的状况就是要用个人的，呃，个人的名义去接案啦，所以才会才延伸到有可能会跟创业有相关，因为我不可能永远都等着整理师这样的生态越来越好，然后等着机会来临。那我可能成为员工去当一位整理师，因为这样实在太久了。我我是想要成为一个主动去创造机会的人，所以在这过程中，我也因为一些因缘机会认识了一些有在创业的人，那也学到不少吧。这边所提到的学习到不少，其实不完全都是正面的，有些也是学教训的意思啊。这个我觉得有空才会再细讲，因为。这些有点太复杂，或者是有点不堪回首吗？或者，嗯、呃，一般人如果知道的话，会觉得有点太太黑暗了。那我必须说，在这过程中，我也体会到一件事，就是当你还没有能力可以让别人认可你的价值的时候，的确有时候帮别人做事，嗯，就的确真的像打工一样，用时间来换取金钱，就有点像是呃，我过去接案啊这样的状况。其实基本上，如果还没有人有认可你的呃价值，比如说整理师的价值之前，那大部分的人也会第一个抱持怀疑嘛。第二个是，你就只能是一个帮人做事的人。但是如果今天同样的时间，你可以创造出不同的产值的话，虽然说不一定是立即性可以增加收入，但是每天每个人只有二十四小时，你却选择用自己的时间来帮人家赚钱。那你也就失去了那些时间，可以替自己创造出更多价值的机会。这没有绝对的好坏，可是这就是员工跟老板的差别。刚刚前面我提到的这件事情，也是因为我最近有遇到一些事情想要分享，希望不要有太多人听到这段故事。我先声明一下，这件事情和整理无关。因为如果要套用在整理服务上面的话，很多人的确还是没有办法明白整理收费为什么是这样子。那这个状况我觉得很正常，我反而还能够接受。那接下来我要讲的比较像是其他的事情。嗯，前阵子就有一个朋友问我说：“诶，我可不可以帮忙他某件事情？”因为是自己的专业，所以我当然会愿意。后续他主动跟我讨论这部分的报酬，可是他先开口问说：“诶，你以前在哪里打工？那一个月大概赚多少？”然后又问我说：“以前我大概嗯，会需要花多久时间处理这件事情？”可是因为这件事情跟那件事情是完全没有相关的，所以我没有办法评估到底要花多久时间。那那个朋友说一句话让我蛮傻眼的，他说：“我之前是请某某某帮我处理一些琐事，那大概的时薪是多少？那呃，我不会希望说能够给你的薪资高过于他，因为会有点不好意思之类的吧。”那我心里只会有一种 “Hello”， 你知道你在说什么吗？当然，我当下是很镇定的，只会想要把自己的底线给踩好。那如果真的他没有办法接受的话，我也只能很抱歉了。这件事情让我蛮感慨的，也让我去明白能力和价值的重要性。就是当别人还没有认可你的价值的时候，那当然别人也不会去重视你的价值，不会去尊重你的价值。与其你用一小时将近最低薪资的条件帮他做事，或者是说花时间来证明你的能力，你还不如花时间做你自己真正有更高的产值、更高的价值的事情。虽然这件事情我有考量到，如果今天我是一个真的很缺钱的人，我可能会因为这样的条件磨灭掉自己的专业价值。我刚刚说的比较像是，呃，尊不尊重专业这件事情。或是我真的很需要这样的经验，想要用这样子的经验来增加我未来的呃可能性。但是在这件事情上，我考量什么都没有，就是无论是缺钱啊，或者是说哎、欸、我很需要这样的经验或这样子可以呃增加我未来的可能性。但是我通盘考量之下，我发觉我什么都没有缺乏。我刚刚说的是机会啊，或者是说钱这件事情。那我也蛮庆幸說，说在这段疫情的期间，我即便没有收入，也不会需要到这样子。比如说，呃，经济上的状况影响到我需要去委曲求全。总之呢，如果你在工作以外还有额外的时间，那第一件事情不应该是要把时间拿去兼第二份工作，而是要嗯拿去做更有意义的事情，例如学习啊。呃，或者是你觉得你可以再增加其他的技能等等的。前阵子我表弟为了去跑 Uber， 他本身其实已经有打工的工作，而且收入基本上呃算是跟正职差不多的状态了。那他额外想要为了去跑 Uber 增加更多收入，他还为了这样子去换一台电动机车。坦白说，我觉得蛮心疼的，而且也觉得。他把旧的机车卖掉，然后再买新的，呃，只是为了跑五百的话有点不划算。那他也不是真的经济有压力，只是希望可以竭尽所能的赚更多钱。可是身为一个旁观者就觉得说，呃，这样子劝说也没有什么用。那真正必须要让他自己去体会，嗯，把时间拿去学其他的技能，或者是说充实自己。会比他当时做的这个决定更值得吧。接下来第四点是钱能带来时间和选择上的自由。其实针对这件事情，我之前有一直听过这样的观念，但是并没有非常的有感。大概在五月初疫情刚开始爆发的时候，我瞬间多了很多的时间可以沉淀自己。那那时候没有办法接案的，我也一直思考说。呃，如果长期都是这样的话，我有没有什么对策可以呃思考看看？那我慢慢可以体会到，就是因为疫情这件事情，经济啊和工作上受到影响的程度，连带着还有疫情之下的恐慌带来的焦虑感。那我也思考一下说，说假设我今天有钱可以负担我想要负担的，那我会过着怎么样的生活？那假设我今天是无论什么事情都。好像非常急迫需要钱，这样的状况下，我的生活又是会变成什么样子？那我相信钱可以带来时间和选择上的自由，这件事情应该每个人都可以思考一下，可以分别用在哪些事情上面。像是简单来说，呃，如果你要去一个地方，假设搭飞机可以更快的话，那你就可以付出更多的钱，然后用搭飞机的方式，而不是。呃，要搭火车好几天的方式去达到那个目的地嘛？这么简单的一个呃举例，可以同时套用在很多地方。那当你今天呃拥有更多钱的话，是不是可以获得更好的生活品质，或者是说很基本的你想要做的事情也可能可以达到？我现在第一个联想到的是学小提琴，因为在学生时期的时候我很喜欢小提琴，但我在高中的时候才开始学。虽然不是家里的经济状况，但是在那个时间点，我才比较明白，感觉到，嗯，我以前学才艺这件事情，因为在高中的时候，我才明显体会到学一个才艺，尤其是音乐这件事情是蛮花钱的，那包含时间也是，因为呃，我必须要练琴，所以以前我牺牲了一些我读书的时间，嗯，一回家之后可以先练琴这件事，对我来说是很幸福的。可是，当到了大学之后，我还是有持续在学琴哦。有时候蛮忙的，或者是说，呃，我的上课时间不是固定在大概五六点就回家，有时候还要忙其他事情的时候，会突然可以体会到，呃，时间的重要性。还有，呃，如果你今天是很自由的，可以做你想做的事情的话，那你就不用需要担心，你还要呃上班，然后加班到很晚，没有时间练琴，做你想要做的事情。那除了恋情以外呢？我第二个想到的就是健身这件事，因为健身其实相对呃恋情啊，然后学音乐也有一个很共同的地方，就是都很需要时间。那长期来说，金钱方面也是，就如果你固定要去健身房的话，那会需要固定的会员费，这些都跟钱有关。可是以前我没有这么明显的感觉，只会觉得说，呃，我案子很多的时候，只会觉得自己。已经没有太多的时间去训练，或者是说回到家之后也没有那么高的专注力再去健身房这样子训练。我就会用我真的那天都没有工作的时间去健身房。可是如果拉长远来看的话，我就需要在工作跟健身这件事情上取得一个平衡。那如果我工作量变大的时候，可能我就要牺牲我可以运动的时间。这样相对应来说，呃，好像又跟。自己的兴趣没有办法取舍所以我如果有钱，不需要做那么多的工作的话，我换取的相对就是更自由的时间可以运用嘛。这个我相信是在我一年前那时候还没有深刻的体会的，那时候就是一个无忧无虑、还没有要进入社会的大学生。所以我这一集的结论到底是什么？这一集还有这个频道并不是理财的 podcast， 我也。不太有什么说得过去的财经背景可以分享，呃，对于这个领域的知识。但是我希望借由这件事情来提醒你，跟我一起思考，看看钱对你来说究竟是什么。因为我的年纪啊，或是社会历练可能没有那么的够。可是现在正在收听的你，也可以思考一下过去的时候和现在你的金钱观或是价值观的改变会是什么。还有钱对你来说，以前是什么？那现在又是什么？每个人都可以去反思一下这件事情。即便学校没有教你怎么样理财，可是我觉得金钱的课题是每一个人都会遇到的。我也很不想要像我以前一样，总觉得诶、欸，钱啊，总是账户里面的数字增减而已，很没有感觉。那我也觉得每一个人应该都要在呃这样的教育体制下可以有觉醒吧。我觉得。在现在这样有点填鸭式的教育吗？或者是说，我们每一个都要呃奴性很足够的一个社会形态下，我觉得如果没有靠我们自己去学习和面对这个课题的话，内心的焦虑只会越来越多。那你同时也只会想要越来越认真努力的赚钱，然后成为工作狂而已。在这段时间之后，我渐渐也有感觉到钱啊和物品所带来的安全感，其实是有相关联的。当我在看待一个物品，不再认为，呃，把它丢掉是损失我多少金钱的时候，呃，其实相对对我来说，我就不会再那么纠结。我在丢掉的这个过程中，是看见我可以拥有更美好、更舒适的生活空间和呃未来那样子的愿景之后，我就不会再那么纠结，也不会觉得没有多少钱，我就不卖出去这个东西。像我现在也超懒得上架我以前的东西到网络上去卖，因为在这个过程中，我省下的时间呐、啊，还有我得到的好处，远远会大过于你花费的那些时间去处理，还有得到的金钱更有价值而已。有时候我觉得送人家东西，或者是哎用很便宜的价格去让别人，嗯，在传递这个物品的价值，这个感觉是特别好，而且同时你也多认识了一个朋友啊。好，希望这一集对你来说特别有不一样的收获。那我也用比较特别的方式切入去讲整理这件事情。如果有任何想要回馈的你的想法，或是说，嗯，想要听更多有关于这样的内容的话，那也欢迎到我的 IG 去跟我说。在节目结束之前呢，我也还是想要提醒你一下，理想生活需要透过实践来打造。想象一下属于你的美好生活会是什么样子。瞄准目标之后，规划路线，再勇敢迈开脚步，往你的理想生活前进吧！我随时、随时都欢迎你跟我分享路上一路遇到的风景，甚至是到达目的地的喜悦。祝你有个美好的旅程！如果精准美学的内容有帮助到你，欢迎分享给你身边所有需要的朋友。赶快把节目订阅起来！有什么悄悄话，也立马到我的 IG 跟我说吧。虽然我知道你跟我一样，可能会先潜水个好一阵子，但是我不会读心术，你知道的。我的 IG 跟脸书都是 MINIMALICE 点 TW， 想看我的日常分享，就快动手按下追踪吧。